0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Heute sende ich eine weitere Folge aus, aus der Halbquarantäne sozusagen und ich glaube, die meisten von euch wissen genau, was ich meine. Ähm, wir sind in einer besonderen Situation und ich glaube, wir alle wissen darum. Dementsprechend versuche ich mich, was das angeht, kurz zu fassen und hoffe einfach, allen geht's gut. Und wir nutzen diese besondere Situation sehr weise, was ja gar nicht so einfach ist, ne? denn im Moment sind wir aus meiner Sicht zumindest in der Phase, in der das alles noch neu ist, in der so ein Ausnahmezustand herrscht, in der wir ja auch so, vielleicht sogar so in, dieser, in diesem Neuartigen eine gewisse Kraft oder eine gewisse Stärke finden und ähm, vielleicht sogar auch einfach mal ein bisschen runterkommen, was ja so viel propagiert wird. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn wir plötzlich nicht mehr raus dürfen und vielleicht kleine Kinder um uns rum haben. Aber so oder so, wir drehen es, wir wenden es, ist, ähm, ist es eine besondere Situation. Und irgendwann wird diese Situation vielleicht noch andauern, aber gar nicht mehr so besonders sein. Das heißt, es ist dann nicht mehr der Ausnahmezustand, sondern für eine gewisse Zeit das Normale. Und es kann sein, dass wir darauf dann nochmal anders reagieren, emotional, mental. Und auch da will ich äh, mitdenken und irgendwie für euch da sein und ähm, ja, in dem Ganzen bin ich jetzt auch natürlich einfach nur Mensch mit allen Stimmungsschwankungen, die so passieren und es gibt so ein paar Dinge, die mich da besonders erden, die Routinen sind ähm, und auch darüber können wir sprechen. Ein bisschen, was hatte ich schon mitgegeben, äh, die kleinen Geschichten sozusagen und heute möchte ich euch eine, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Metapher mitgeben. Wer mit mir schon mal gearbeitet hat oder die Podcasts verfolgt, der weiß, ich kann irgendwie gut in, in Bildern denken und ähm, heute möchte ich euch nochmal an die drei Räume erinnern, beziehungsweise ich möchte sie erklären und diese drei Räume, die sind für mich in Veränderungsprozessen besonders wichtig, sie nochmal auf dem Schirm zu haben, ähm, denn ich höre so oft und wirklich, ich kann das gar nicht oft genug sagen, ich kenne das natürlich auch einfach von mir, dieses Gefühl mit eigentlich weiß ich es ja besser. Ne? Also ich, Eigentlich weiß ich, ich müsste mir nicht so einen Stress machen. Oder eigentlich weiß ich, das wäre jetzt ein guter Moment, um ähm, nochmal in die Erdung zu kommen oder mich neu zu orientieren, aber ich weiß nicht wie oder ich weiß nicht, was ich tun soll, sozusagen. Und vor allem, es gelingt mir einfach nicht. Und ich stelle mir das ganz oft, diesen Prozess vor, wie so eine schöne Altbauwohnung. Und diese Altbauwohnung, die hat... Drei Räume. Diese drei Räume sind miteinander verbunden durch schöne Flügeltüren. In meiner Vorstellung sind das weiß lackierte Flügeltüren, die ähm, in der Regel einfach aufgehen. Die vom zweiten zum dritten Zimmer, die geht nicht ganz so einfach auf. Ähm, aber wenn wir in Raum 1 sind, das ist so dieser Zustand, in dem wir häufig Dinge tun und vielleicht, da sind wir bestimmt noch jünger als jetzt, kann ich mir vorstellen. Es kommt aber auch immer darauf an in Bezug auf welches Thema. Das ist so der Raum, in dem wir uns befinden, wenn wir irgendwie einfach blind nach Mustern agieren und das noch nicht mal richtig mitbekommen. Das heißt, wir tun Dinge relativ im Autopiloten und wissen nicht, dass wir die tun aufgrund irgendetwas anderen. soll das heißen, dass wir vielleicht immer wieder versuchen, Harmonie in unserem Leben herzustellen, Konflikte zu vermeiden, ähm, und dementsprechend Ja und Amen zu allem sagen sozusagen und wir wissen in diesem Raum noch nicht, dass wir das tun, weil wir beispielsweise ein, ein dominantes Elternteil hatten oder ähm, einfach ein Thema mit unserem eigenen Selbstwertgefühl haben. Das bedeutet, wir machen das mehr oder weniger blind und dementsprechend auch ohne die Möglichkeit, es aufzubrechen, weil wir es ja einfach nur unbewusst tun. Und davon haben wir im Übrigen alle eine Menge und das ist auch gar nicht so schlimm, das ist eigentlich immer nur bei den großen Themen besonders herausfordernd für uns, weil es uns dann Schmerz bringt und weil wir uns dann so fremdbestimmt fühlen. Meist ist es so, und das erlebe ich bei vielen meiner Klienten und bei den Menschen, die auch den Podcast hören, dass wir Raum 1 irgendwann verlassen haben und uns so in Raum 2 gemacht haben. Wir haben also diese Flügeltür geöffnet. Könnte ich das vorstellen, wenn man mit zwei Händen so eine Flügeltür öffnet, damit weitet man auch den Brustkorb in dieser Bewegung, macht sie auf und geht in den zweiten Raum. Und im zweiten Raum, da ist es vielleicht einfach schon so ein bisschen heller. Und in diesem Raum sind wir und haben viele Erkenntnisse bekommen. Das heißt, wir verstehen jetzt, warum wir was tun. Wir verstehen, dass wir uns überarbeiten, weil wir wissen, in unserem System ist Liebe an Leistung gekoppelt. Oder wir wissen, dass wir immer den Weg der Harmonie gehen, weil wir einfach Angst haben, dass jemand uns verlassen könnte oder wir Angst haben, dass wir ja, im Zweifel nicht mehr gemocht werden. Also wir wissen, dass es so Kopplungen gibt sozusagen von unserem Verhalten und unseren Glaubenssätzen. Und dieser Raum ist irgendwie erstmal sehr, sehr schön, weil wir verstehen und begreifen und erkennen. Und der Raum ist einfach auch wichtig, erst nicht zu überspringen. Und das kann dann beispielsweise sein, dass wir, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, wir, ähm, wir sind bei der Arbeit und wir sind überarbeitet, wir machen sowieso immer ziemlich viel, können nicht so gut abgeben, wir können auch vielleicht nicht so besonders gut Grenzen setzen ähm, oder wir sind einfach mega getrieben und versuchen dann noch alle anderen Aufgaben in unserem Leben sehr gut zu meistern und dann haben wir irgendwie einen Konflikt mit unserem Chef. Und der Chef ist vielleicht ein dominanter Typ, vielleicht ist er auch ein lieber Typ, spielt gerade gar keine Rolle, vielleicht ist es ein Mann, vielleicht ist es eine Frau, es spielt keine Rolle. Und dieser Konflikt, der macht uns so zu schaffen, dass wir direkt danach nach Hause fahren und in irgendeiner Form kompensieren. Das heißt, wir legen uns dann vielleicht aufs Sofa, vielleicht schnappen wir uns die Chips, vielleicht machen wir einfach Netflix an. Das wäre so diese eine Version der des Kopens, des äh, Fliehens, des damit Umgehens. Die andere Version wäre vielleicht, wir fahren nach Hause, ähm, wir, ja, wir, weiß ich nicht, fluchen da schon und setzen uns dann an den Schreibtischen arbeiten einfach noch weiter bis in die Nacht. So, bis wir das Gefühl haben, das ist jetzt, dass wir sind da jetzt sozusagen mit umgegangen. Und vielleicht, und das ist so eine Tendenz des Raum 2, des Raums 2, <lacht> ähm, Vielleicht wissen wir sogar in dem Moment ganz bewusst, so, ich mache jetzt Netflix an, ich ziehe mir jetzt die Schokolade rein, weil ich so erschöpft davon bin und weil ich weiß, dass mich das so fertig macht und weil ich auch noch keine bessere Option habe. Das heißt, wir wissen in dem Moment, dass das ein emotionales Auslagern ist unseres eigentlichen Themas. Und das Thema ist dann, wir ähm, können nicht gut Grenzen setzen, wir rutschen immer wieder ab in so ein dunkles Loch, in dem wir wirklich hadern um unseren, um unseren Selbstwert. Und weil wir noch nicht wissen, wie wir das besser machen, weil uns dazu die Skills einfach noch fehlen, gehen wir dann in unsere ganz gewohnten Muster und überkompensieren das. Durch die Strategien, die wir für uns gefunden haben. Das kann dann übermäßiges Essen sein oder übermäßiges Hungern sein, das kann übermäßiges Konsumieren sein, das kann übermäßiges... Äh, Netflixen sein, übermäßiges Arbeiten sein. Also wir tun dann irgendwas, um nicht mit dem anderen umgehen zu müssen. Und in diesem Raum 2 ist es wahrscheinlich, dass wir es sogar wissen. Das heißt, da passieren dann oft diese Dinge, wie ich eigentlich weiß ich ja. Ich weiß auch, dass es das nicht gut für mich ist, dann abends mir Netflix reinzuziehen. Ich weiß das. Ich weiß, es wäre besser für mich, in die Meditation zu gehen, ähm, moderat Yoga zu machen und ähm, zu journalen, aber ich tue es halt nicht. So. Und dann kommt in Raum 2, was sehr, sehr Erstaunliches dazu, finde ich. Nämlich in Raum 2 kommt dann noch sowas wie Scham und Schuld dazu. Oder aber ein Teil in uns, der dann anfängt, uns zu kritisieren, weil wir wissen es ja besser. Wir wüssten ja jetzt, dass... Das gesunde Essen, das frühe Schlafen gehen, das Dankbarkeitstagebuch schreiben, das Yoga machen, das Nicht-Arbeiten, dass all diese Dinge uns besser täten. Und Fakt ist, wir tun es nicht. Und wir tun es nicht, weil wir undiszipliniert sind, weil wir faul sind, weil wir, weiß ich nicht, weil wir nicht zu retten sind, sondern wir tun es nicht, und das ist meine innere Haltung, weil wir es einfach noch nicht können. So, da ist das dann immer nett gesagt mit diesen Dingen, die dann an, die, an unsere Ratio appellieren, nämlich mach doch das, mach doch das, mach doch das und innerlich schreit man fast so ein bisschen und denkt, ja würde ich doch, ich weiß es doch eigentlich, ich kann dir nicht mal sagen, warum ich es nicht mache. So. Und das beobachte ich einfach so, so oft und beobachte dann, wie sich in diesen Raum eben Scham und Schuld und Kritik dazu dazugesellen und plötzlich ist man in dem Raum nicht mehr alleine und dieser Raum, der eigentlich super schön war mit mit Dielenboden und Stuck und, und ähm, diesen Flügeltüren, da sitzen dann plötzlich noch ein paar Gäste mit dabei und die Stimmung wird ganz düster. So und da ist es für uns extrem schwer, ein gutes Gefühl zu halten und es ist dann für uns auch ganz schwer. Ähm, glücklich zu bleiben, auch wenn wir es doch eigentlich könnten. Und mein Ansatz in dem Ganzen ist, dass wir versuchen, die Skills aufzubauen, die es dann braucht, um in Raum 3 zu gehen. Und das ist so eine Sache, das ist häufiger mal eine langwierige Geduldsfrage. Denn was wir dann nicht tun können, zumindest in dem, worauf ich mich jetzt beziehe, wir können dann nicht einfach sagen, wir machen jetzt die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, weil das wird uns um die Ohren fliegen. Wir können das natürlich machen in einem Anflug von Euphorie und dann unseren Tagesplan komplett umstrukturieren, regelmäßig Sport machen, gesund essen, früh schlafen, meditieren, Journalen, pipapo. Das ist auch alles gut und all diese Dinge versuche ich auch in mein Leben zu integrieren, besonders auch jetzt, ähm, wo ich diese starke Erdung brauche. Aber wir können nicht erwarten, dass wir einfach nur was draufkippen. Und uns neu disziplinieren, um dann wirklich ein langfristig anderes Gefühl zu haben. Das heißt, wir können uns natürlich die Möhre durch die Schokolade, äh, andersrum, die, die hei, hei, hei. Wir können natürlich die ähm, Schokolade durch die Möhre ersetzen, ähm, aber das Bedürfnis nach der Schokolade ist ja dann nicht weg. Oder das Bedürfnis, ähm, den Kritiker zufrieden zu stellen, indem wir jetzt noch bis nachts arbeiten, ist ja dann nicht weg. Das ist dann einfach sozusagen unterdrückt. Was also genau tun wir da? Und das ist wieder diese Sache, die ich so häufig sage, während ich gleichzeitig weiß, dass es da ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass ich meine Klienten an die Hand nehme und versuche, die Skills zu erarbeiten. Das ist ja etwas, warum es dann einen Sparingspartner auch gibt. Und gleichzeitig glaube ich da eben, ähm, dass es kein allgemeines Tool gibt, weil diese allgemeinen Tools sind ja dann, wie gesagt, diese... Meditation, Journaling und so weiter. Was wir aber tun müssen, ist eben zu schauen, wo sitzt eigentlich der Schmerzpunkt. Und in dem eben genannten Fall, sagen wir mal, wir waren also bei der Arbeit, wir haben uns jetzt wieder überarbeitet, wir haben bestimmt schon fünfmal was runtergeschluckt, wo wir hätten unsere Meinung sagen können. Vielleicht haben wir ein paar Sachen gemacht, bei denen wir dachten, das ist eigentlich jetzt auch unfair, bis dann irgendwann dieser Tag kommt, an dem wir den Streit mit dem, mit dem Chef haben. Und an diesem Abend fahren wir dann wieder nach Hause, und wir sind wieder so ein bisschen enttäuscht von uns. Und wir wissen auch, eigentlich sollte ich mir das jetzt nicht zu Herzen nehmen. Der ist sowieso ein Choleriker. Aber es ist dann eben direkt ins Herz gefallen, diese Disharmonie. Diese Und wir reagieren, wie wir eben reagieren. Und wenn wir da in Raum 2 etwas anderes tun, einen Skill-Koffer aufbauen sozusagen, dann bedeutet das, wir gehen in ganz kleinen Schritten. Wir schauen also mal beispielsweise in diesem Fall, was bedeutet es eigentlich für diese Person, die den Streit mit dem Chef hat, ihre eigenen Grenzen zu setzen und wie häufig tut die Person das im Großen und im Kleinen, wie häufig kommuniziert sie äh, oder er, das kann ja sein, dass das deine Meinung ist, aber meine ist eine andere oder wie häufig steht sie für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche wirklich ein. Oder wie häufig sagt sie mal Nein, wenn sie das Gefühl hat, sie braucht jetzt gerade das Nein. Also da müssten wir sozusagen den roten Faden anfassen und nach hinten verfolgen, bis zum Ende, bis zum Knoten, wo dann das eigentliche Thema sitzt. Und da hilft es dann auch nicht, glaube ich, das sind alles unterstützende Maßnahmen, den Glaubenssatz einfach zu überschreiben, im Sinne von, ab jetzt glaube ich das und das, sondern was wir tun müssen, und das ist so essentiell, ist es im Kleinen zu üben. Und im Kleinen zu üben heißt, kleine Verhaltensanpassungen zu machen. Das kann dann einfach sein, dass wir in der Zukunft lernen, anders zu kommunizieren. Also als allererstes Mal brauchen wir eine gewisse Zeit, um überhaupt zu verstehen, was unsere jeweiligen Bedürfnisse sind. Ist das eigentlich etwas, was ich gerade machen möchte? dann denkt man vielleicht, oh je, nee, das will ich nicht machen. Ähm, aber was soll ich denn sonst tun? Oder man kann es sich ja auch nicht immer aussuchen. Und da gebe ich euch völlig recht. Ne? Es gibt Situationen, da werden wir einfach gefordert, da braucht es unser Tun, ganz klar. Aber sicher nicht so oft, wie wir denken. Und sicher können wir viel, viel häufiger Nein sagen oder einfach Ja zu uns sagen, als wir das glauben. Und wenn wir das häufig genug erlernen, wenn wir also nach und nach und nach diese Skills wirklich in unser kleines Körperchen packen, wenn wir es ausprobieren, wenn wir merken, das verändert sich im Kleinen, dann erst öffnet sich diese Tür 3. Und in Tür 3 ist es dann so, im Unterschied zu Raum 2, während wir im Raum 2 vielleicht sagen, ich weiß jetzt, dass ich das tue, weil ich kompensiere, das weiß ich, ich will es jetzt aber trotzdem machen. Das liegt einfach daran, dass diese ganze Mühle schon so in Gang gesetzt wurde, dass wir es kaum noch auseinandergehebelt bekommen. Und in Raum 3, weil wir einfach davor schon so viele Verhaltensveränderungen hatten, weil wir davor schon so viele Dinge anders gemacht haben, so nach und nach uns also sozusagen entladen haben, wäre so ein Gespräch dann anders. Natürlich würde uns das irgendwie auch stören, die Annahme, dass Dinge einfach spurlos an uns vorbeigehen oder die Annahme, dass wir überhaupt nicht mehr sowas wie ein schlechtes Gewissen fühlen oder Disharmonie fühlen, das, glaube ich, können wir uns abschminken. Wir sind, wir Menschen sind Wesen der Stimmung. Und wir werden immer mal saugute Tage haben und immer mal total doofe Tage haben. Wir werden das sogar innerhalb von Tagen erleben, also so zumindest bei mir. Der Ausschlag und die Art, wie wir damit umgehen, der verändert sich nur. Und in Raum 3 würden wir sagen, okay, das merke ich gerade und das bedeutet also, dass ich jetzt besonders gut auf mich achten muss. Und in dem Moment wären wir nicht in dieser ultra starken Dynamik, die dann sagt so, fuck it, ich hau mich jetzt aufs Sofa. Und wenn, dann bewusst. Wenn, dann, weil wir wirklich wollen und nicht, weil wir keine Wahl haben sozusagen. Oder aber wir würden wirklich sagen so, das hat mich jetzt schon bewegt, aber ich werde trotzdem gut schlafen können heute. Denn ich weiß ja. Dass ich trotzdem was wert bin. Und ich weiß ja, dass es so unglaublich gut geholfen hat, auch schon bei den letzten Malen, wenn ich das gemacht habe, wenn ich dafür mich eingestanden habe. Oder wenn ich dann eben nicht einfach nur blind kompensiert habe mit Überarbeiten. Weil ich weiß, auch dieses Überarbeiten, dann ist mein Kritiker vielleicht kurz beruhigt, aber das knallt mir ja hinten auch um die Ohren. Und wenn es mir um die Ohren knallt hinten raus, dann werde ich vielleicht eine genervtere Freundin oder eine genervtere Mutter oder ein genervterer Vater. Und es, irgendwo hinten fliegt es mir um die Ohren, sozusagen. Spätestens, weil ich dann einfach das Alignment mit mir selbst verliere. Und weil ich da einfach aus dem Kontakt trete mit meinen Bedürfnissen. Und wir sind jetzt in der nächsten Zeit sehr, sehr gefordert. Und ich weiß das auch. Ähm, same here. <lacht> Zweifelsohne. Das ist äh, alles sehr neu für mich. Das muss ich einfach auch so zugeben. Ähm, Selbstständigkeit in einem Beruf, in dem meine Präsenz gefragt ist, ist... Äh, in Zeiten von Corona nicht einfach. Und gleichzeitig sage ich das, was ich in meinem Newsletter schon gesagt habe. Wir haben, wenn wir uns gut anstellen, eine echte Chance. Und das meine ich nicht euphorisch, weil man muss es auch nicht überglorifizieren, was jetzt gerade hier passiert mit Corona. Und ich verstehe, dass viele Bedürfnisse erfüllt werden, nämlich einfach mal ein bisschen runterkommen. Unsere Welt war zu schnell, da bin ich voll dabei, gehe ich absolut mit. Aber das Ganze wird vielleicht noch eine Weile gehen und irgendwann, wie gesagt, ist es auch normaler für uns und dementsprechend anstrengender, vielleicht auf eine Art. Und trotzdem ist genau das, was jetzt da ist, ein schöner Moment, um nochmal mit uns einzuchecken in unsere tiefsten Bedürfnisse. Was tun wir eigentlich, nur weil wir glauben zu müssen? Das heißt nicht, dass wir alles ändern können, aber ich für mich stelle mir mich ex stell explizit die Frage, was tue ich eigentlich, weil ich glaube, dass ich es tun muss? Und was tue ich wirklich, weil ich schon während des Prozesses große Freude dabei habe? Und was tue ich, weil ich ein Ergebnis erhoffe? Und diese zwei Dinge, Prozess und Ziel, die sind für mich so essentiell, dass, ich's, dass ich selbst wieder überrascht da, darüber bin, einfach Dinge gibt, die mir während des Tuns große Freude machen, unabhängig vom Ergebnis. Und es gibt Dinge, die tue ich explizit wegen des Ergebnisses. Und weder das eine noch das andere sollte Überhand haben. Wobei ersteres vielleicht schon aus meiner Sicht, also pro Bedürfnisse. Und wenn wir das machen, wenn wir wieder in uns gehen und spüren und nicht sofort in den Modus des Lösenwollens, dass ich muss doch jetzt Ergebnisse finden, sondern wenn wir uns Raum schaffen, um zu schauen, wie sehr bin ich eigentlich mit dem angebunden, was ich früher als Kind mal wollte, mochte. Wie sehr lebe ich gerade meine Kreativität? Wie sehr stehe ich eigentlich für mich ein? Wie sehr tue ich Dinge, weil ich sie wirklich bewusst entscheide und wie sehr tue ich Dinge aus dem Autopiloten heraus? Wenn wir uns diese Fragen stellen und mal reinfühlen, dann würde ich sagen, kommen wir an den Schlüssel für Raum 3. Und dann werden wir irgendwann die Möglichkeit haben zu sagen, boah, ich würde jetzt so gerne wieder in meine übliche Flucht gehen, Netflixen, Schokolade, überarbeiten, whatsoever. Aber ich mache das jetzt nicht. Weil ich habe es schon mal gelernt, dass es auch anders geht. Und dann werden wir auf lange Sicht dadurch einfach glücklichere Menschen. Wir werden einfach zufriedener mit uns und wir werden daran enorm wachsen. Und diese Skills aufzubauen, das braucht unsere Geduld, das braucht immer mal wieder einen einorden das braucht immer mal wieder einen kritischen Blick drauf, das braucht immer mal wieder einen Impuls und auch das hoffe ich ja mit dem Podcast. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit eines Sparringspartners, was ich auch wäre, auch online, also ich bin noch da, in kurzer Eigenwerbung, aber vor allem braucht es nur euch und euer geöffnetes Herz für euch selbst und ein... Einen offenen Blick für all die Dinge, die noch möglich sind. Weil es ist so viel mehr, als wir glauben. So viel mehr ist möglich. Auch wenn wir Geld verdienen müssen, auch wenn die Mühle laufen muss. I know, I know, I know. Aber es ist so viel möglich und wir können ganz, ganz ehrlich unser Herz öffnen und schauen, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich Dinge tue, die ich wirklich, wirklich gerne mag. Und wenn wir uns dadurch Kraft holen, dann sind die anderen Dinge, die auch zum Alltag gehören, so viel leichter zu stemmen. So, vielen Dank für das Zuhören. Was mich wirklich interessieren würde, ich freue mich immer wahnsinnig über eure Nachrichten und freue mich auch immer wieder sehr über Themenvorschläge oder Fragen. Und was mich wirklich im Moment interessieren würde, ist, wie ist denn eigentlich eure Situation? Also, wo steht ihr gerade? Was macht Corona mit euch? Wie ist das Homeoffice? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Überfordert das? Was, was passiert da gerade mit euch? Mich würde es wahnsinnig interessieren, auch um das Gefühl zu haben, dass das, was mir gerade sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass das hier eine Community ist. Das würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn ihr entweder unter dem Podcast kommentiert oder mir eine E-Mail schreibt oder oder. Da gibt es wahrscheinlich viel mehr Wege, als ich das weiß. So oder so, habt vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören und passt gut auf euch auf. Bis bald.